0: 书说道：“张继元和巴图两个人呢、啊，在那草后头就紧盯着这两头大狼。就看那狼啊，从坡后头露出大半个前身之后，就停下来了，然后就开始仔细的扫视，视线范围内一切可疑的地方。再没往前走。”就在那七八丛高高的圈草当中趴下来了，好家伙，隐蔽的是毫无破绽，就跟那受过专业训练的海军陆战队员一样。两个人和两条狼，都躲在高高的圈草里边，等机会。那位问了：“这圈草是什么草啊？这草还能长成圈吗？”哎。这圈儿草啊，是一种蒙古草原常见的草，长得美，长得怪。在草原上平平坦坦的草甸子、草坡，随处都可能突然冒出一圈圈的高草来。这草叶都齐胸，直上直下，整整齐齐，韧性非常强，就跟狼嚎一样，路不平，斧不顺。它怪就怪在啊。它是一圈一圈单独长的，那圈草圈草嘛，就长一圈草。你看外头密不透风，密不扎扎的，可那圈里头啊，寸草不生，空空如也。而且特别好玩的是，它这圈草的圆圈非常非常圆，就跟拿那圆规画出来的一样，圈的大小不一样。大的直径能有一米多，中间都是空的；小的直径只有两拃长。所以这圈草啊，因为它的这个特性，还有一个别名叫草沙发。为啥呀？这牧民放羊放马休息累了，经常就会找一这个小圈圈草，然后人往上一坐，就压倒半圈坐下去那部分就变成了松软而且有弹性的坐垫没坐倒那部分，那就是天然的扶手和靠背儿了。所以啊，草原人管它叫沙发草、圈椅草。这个草的作用，不仅仅是看着好玩也不仅仅是当板凳使。在无遮无拦的草原上啊，它没有树啊，所以这圈草就成了狼和猎人。休息或者是潜伏的天然的隐蔽所，这狼啊，经常就藏在这种圈草的后头，偷袭那些路过此地的黄羊，或者是人。这时候啊，你像巴图，你像张纪元。这俩人和俩狼都隐蔽的特别内行，都在圈草后头猫着呢。狼看不着人，那人也是瞄不准，也打不着狼。这怎么办呢？巴图琢磨了一下，有了，两个人就悄悄的退到坡后头，轻轻的牵马下坡。从那下风头的地方，奔着狼隐藏的地方绕过去。半个小时以后，两个人就绕到离狼最近的坡后头了。一看这距离差不多了，两个人就把这枪的保险。弯着个腰，悄悄的摸到坡顶。这时候，两个人距那条狼只有一百米远了，能够隐隐约约的看到露在圈草外头的狼尾巴和半个后身儿，但是狼头、狼胸、狼肚子这些要害的部位，全都被圈草半遮半掩着了。这狼啊，现在就跟是一个大长了毛的鸟一样，在一草边的鸟笼子里头待着呢。看上去，那两条大狼担心的还是巴图和张纪元刚才潜伏的那个方向。那狼啊，俩耳朵高高的竖起来，都冲着那个方向拢过去了。但这狼也并不松懈对其他地方的警觉。不时的把鼻子冲到天上去，来回的闻。巴图就让张纪元说：“你打左边近一点的那条啊，远点的那个归我了。”头一回打狼，拿枪。张纪元这时候还真不紧张，他心里有底啊。即使这狼他打不住，巴图也可以连发补中。巴图是谁呀、啊？巴图那是全牧场出了名的枪手，只要猎物在二百米之内，跑不了。据很多猎手说呀，这阿伦草原狼，一见到背枪的人，五百米，他不带跑的；四百米都不跑，一到三百米，准跑。为什么呢？狼的这个习惯，就是让巴图给打出来的。你说这人有名哈，不仅人知道巴图是个名人，连狼都知道巴图是个名人。就这时候，从目标右侧方那圈草里头，忽然就窜出一条细狼来，小狼，冲。这坡下边就冲过去了，刚好从两条大狼前面通过去。这两条大狼啊，一缩脖子，一低头紧，紧跟着那条细狼就冲越西北山坡了。显然，那条细狼是探子、哨兵、警卫，专门负责这狼王侧后的警戒。你看，带警卫员出来的。这狼早就发现人了。哎呀，这首长啊，你想想，有警卫的那狼，他能是等闲之狼吗？最大的那条，绝对就是一条头狼。这时候，三条狼就挑选了一面最陡的山坡，冲下去了。巴图也是一跃而起，大喊上马。俩人驾马冲着狼的方向就追过去了，冲过坡顶就是一面陡坡，这坡陡到什么程度啊？你离他稍微远一点你看不着坡底儿。让张纪元就感觉到如临深渊一样，他本能的就勒了一下马。这时候巴图一看他这样不行，扶着鞍桥出去。出张纪元他不是打小光屁股在马屁股蛋子长大的，他是汉人呐。平常都坐火车的，骑自行车哪有说骑马这么下坡的？但是逼到这份儿上了，怎么办？一咬牙，一横心，一松脚子，也冲下去,去了。快马冲陡坡啊，那可不是一般的特技演员能演出来的。这马的速度快的，就好像从那悬崖上直接掉下去一样。这人和马就像加速坠落的自由落体，这马身已经歪歪的，人基本上都坐不住。那这张巨源怎么办呢？他只能按照巴图告诉自己的那技巧、那关键，单手撑住前面突出的蛮桥，浑身就极力的往后仰，他那后背也都贴到马屁股上了。两只脚蹬直了，这马蹬子，好家伙，把这马蹬子一直踹到马耳朵根儿那块儿，整个这身体就躺在马背上了。这种姿势，是这种情况下骑手唯一能保命的高难的动作。你想想，人像躺在担架似的，躺在那活不乱跳的马背上，稍微平衡一下子掌握不好的话，那一下就拽下去了。这马还跑来劲了呢，骑的是杆子马呀。鄂伦草原的杆子马那都有胜则造尽败则气馁的这么个特性。这两匹马一看，哎呦，就冲了一个陡坡，立刻就缩短了和狼之间三分之一的距离，这就打了兴奋剂了。这两匹马就跑出黄羊的速度来了。在狼还没有爬坡冲顶的时候，这两匹马连跑带颠，高兴的又把这距离缩小了一大段。这时候，巴图看了看狼，又看了看周边的地形。哎，姐，狼马上就要分头跑了，那条小子咱别管，就追两头大了。等会啊，你看我打哪头狼，你就打狼前头的石片子地啊，先打右面那头。两个人都开始端上枪，准备了。三条狼一看呀，呵，今儿我加速，我把马力发挥到最高，把扭矩发挥到最高，我还甩不开你，有点着急了。狼啊，似乎还真就在准备分头跑，这样的话，至少可以确保一条狼没有追兵，就俩人儿。等追到。狼和人马之间的距离只剩三百多米的时候，你就看前边，分叉了。头狼的左右两条狼突然向两边就斜着插出去了。巴图立刻开枪打右边那大狼，但一枪没打中。张纪元略略的瞄了一下，就朝右边那狼跑的那前方，啪啪，连放了两枪。一枪打到泥里头，一枪打到石头上，崩起一片火花，还有石粉子和硝烟子，把那狼吓得哎呀！我、哎、的一个趔趄，刚站稳，巴图那枪就响了，这狼哐当，一头就栽倒在地上了，解决了一条了。两个人赶紧拨正马头，继续追前面那头狼。图就吩咐张纪元说：“你不用开枪啊，我有法子对付他。啥法子？就看前面那头狼，不服是越来越大，有后劲儿 ，W 1 2杠的，越跑越快。张纪元在后头跟着的时候，喘空看了看这狼在草坡子上留下的爪子印儿。哎呀，前爪子后爪子之间这轴距啊！”已经超过马步了。现在这条头狼越来越接近大坡顶上的天地交接线了。一旦狼越过这条线，猎手啊，就再也甭想再见着这条狼了。什么？巴图突然喊了一声子，然后紧勒了马脚子。他们骑的那呀，都是名车名马，这叫什么？这叫杆子马，专门赶马群用的。马官骑的，这种杆子马都有在高速当中急刹车的绝技。这两匹马咔咔几步就刹住了，巨大的惯性几乎把这俩人从那马背上扔给揪出去。顺着这惯性，巴图是一跃而下。迅速趴到地上，架起枪，极力的控制呼吸，瞄准前方的坡顶。张继元也赶紧趴下了，把枪端起来了。这后边一下就没动静了。前方正在狂奔的大狼，突然听不到背后有马蹄声了，就警觉的刹住了。他得回头看看，怎么回事？又有埋伏，还是有援兵了？这时候，这草原狼就暴露出他的缺点了。什么缺点？没有倒后镜，他脖子短，只要一回头，他必须得把身子转过来。而且，一般那大狼啊，平时登上坡顶的时候，他得喘口气儿，最后回头再看一眼。追敌的路线和位置，以便应对。这都是千百年来遗留在他们身上的生存之道，是一种基因。哎，他那么一拧脖子，一转身儿，在那天地交接的地方，就出现了一个狼的清晰的剪影，比那狼顺着跑的时候的身子足足的大了三倍。就像是射击运动场上的一个狼形靶子一样，就这么一瞬间，就是猎手射击狼的唯一的一次机会。但是啊，在多数的情况之下，那狼多聪明啊，他是不会给猎手这个机会的。可是巴图啊，这叫将计就计。他用急杀马蹄的这个计策来刺激狼的疑心，引诱他回头查看这猎手到底用了什么新的招法。招法这狼终于中计了，就听啪，巴图的枪响了。就看那狼冲前猛的一栽呗，就消失在坡顶线上了。哎呀，可惜太远了，这是没打中要害。不过他跑不了，快追！两个人跨马急追，跃上坡顶。晚了，就看黄草和碎石头中间呐，有一滩血。大狼没影了。你说这他们才几秒钟，骑着马上了坡顶了，这狼看不着了。巴图就用望远镜四处搜，没有发现任何动静。怎么办呢？幸亏这狼啊身上带了枪伤了，两个人就顺着血迹小步的往前快追。走了一段，巴图就告诉张继元：“你看。”我把狼一条前腿打断了，你看这狼一走啊，走一步它只有仨爪印那条伤腿啊，现在是已经不能着地了，哎，那这狼这下肯定跑不了了哈，三条腿的狼哪能跑过咱四条腿的马呀？难说呀，这可是条头狼，他要是找到一个深狼洞子钻进去，谁还能抓住他呀、啊？啊？赶紧追吧！这血迹是时隐时现，时现时断，就这么的往前追了，能有一个多小时。在一处草滩上，俩人都愣了。预知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。